0: Jag hade ingen aning om att det skulle vara så dyrt att flytta hemifrån. Det, det var mycket mer än jag tänkte.
1: Och om man då tänker att man inte har pengar till en sak nu- utan att man ska betala senare- och sen när det här senare kommer- och man fortfarande inte har pengar- ja,
2: hur, hur ska man göra då? Hela mitt liv är i just nu. Det som faktiskt får mig att kämpa varje dag, är min son. För att annars så hade jag nog- gratt ner mig faktiskt helt ärligt- för att det är många gånger det- de tankarna har kommit upp- att jag ger upp nu.
3: Ungdomen är en prövningens tid. Den lyckliga tiden. Den utforskande tiden. Det kan också vara den svåra tiden- Många saker ska falla på plats och i det här avsnittet kommer du få träffa Marcus och Sofia. Två skilda människöden fast med en gemensam nämnare. Du lyssnar på Skuldpodden, en podd för dig som vill veta mer om vad det innebär att leva med skulder. Och det här är Kronofogdens podd. Max Landegård heter jag och är programledare. Det blev inte som Marcus tänkte. Han hade storslagna planer på en innerstadslägenhet för det var i Stockholms innerstad han växte upp. Det var här han skulle bo. Bland nattklubbor och folkvimmel i en stad som aldrig sover hade han vant sig vid neonskyltar, shotsbrickor, taxiturer, dygnet runt runtöppna såskor, rökrutor, excentriker och avsmakningsmenyer. För att komma till Markus idag måste du köra två timmar från Stockholm. Det är bäst att ta bilen för landsortsbussen går bara två gånger om dagen. Sommartid är det här en välbesökt ort och detta skulle kunna vara en landsbygds för många. Men det var inte det liv som Markus hade tänkt sig.
0: Tjena! Välkommen! Tack! Hej! Tjena! Jag uh, tänkte att vi kan uh...
3: hoppa upp uh, till köket här. Okej, okay. ja då gör vi det. Marcus var populär på gymnasiet. Han hade många kompisar men studierna var kanske lite komsi-komsa. Istället tog han ett jobb. Lönen började rulla in men pengarna försvann lika snabbt.
0: Så att det var ju varje, varje fredag-lördag var man ute på krogen eller på någon klubb och... Även många vardagar, liksom, så, fort man, så fort man kunde, eh, hände ju att man ja, typ sjukade sig från jobbet och liknande. För att det, det, ja, men det blev en vanlig grej helt enkelt. Att, eh, om jag inte gick ut på en fredag och satte mig på en bar, då, då kändes det som att jag slösade hela den fredagen. Liksom.
3: Marcus hade flyttat hemifrån tiden direkt efter gymnasiet. Då var han 19 år. Men egen lägenhet hade han inte ännu, utan bodde tillsammans med tre vänner.
0: Jo men det, det var en bra tid och jag, jag lärde mig mycket, mycket om den ja, det, det, det lilla starten om hur det är att bo själv och att ha flyttat hemifrån eh, små saker som liksom att man behöver handla och laga mat tillsammans och, och sådana saker började liksom sätta sig lite grann så jag, jag fick en lite bättre förståelse för eh, ja, men eget, att ha ett eget liv utanför familjen eh, definitivt, men, men det gjorde mig också väldigt... Eh, över, överhypad på, på att jag skulle bo själv och, och leva mitt eget liv och, och jag skulle vara så självständig som möjligt från familjen vilket jag tror slog över lite i att jag inte riktigt har vågat be om hjälp när jag behövde i vissa situationer.
3: 36 mil från Markusgård ligger en samling hyreshus, vackert inbäddade, i den värmländska grönskan. När Sofia var 22 år träffade hon vad hon tänkte vara mannen i hennes liv. Hon blev snabbt gravid och de flyttade ihop. Sen dröjde det inte länge förrän det började gå ut för.
0: Hej! Hej. Välkommen! Jag tänkte att han inte
2: skulle vara hemma först men jag... Mamma kunde
3: inte ta någon så han fick vara hemma. Ja, det går bra. Vi sitter i Sofias kök, en tvårummare på andra våningen. Hennes treårige son vill inte leka på sitt rum utan sitter bredvid med mobilen och samlar på sig kakor från fatet som Sofia har ställt fram. Sofia växte upp med sin mamma, som också hade skulder. Tidigt i livet hade Sofia gjort löftet till sig själv att aldrig hamna i samma situation.
2: Ja, det var ju när jag kom upp i vuxen ålder, när jag eh, började sköta mig själv eller vad man ska kalla det. Så då blev det ju att när jag såg det, att vad pengar har för värde. Och såg det att jag måste faktiskt jobba för att kunna bo ensam till exempel. Eller jag måste jobba för att kunna få det jag vill ha. Och jag var hela, eftersom alltså, jag visste vilken situation både mamma och pappa satt i, så um, var jag noga med att ja, jag vill inte hamna där. Så jag vill inte låna pengar av mina kompisar när de erbjöd sig, eller jag ville inte låna av mina föräldrar heller, helst, liksom, för att jag visste ju inte. Uh, och ta skulder eller ta, um, uh, lån och sånt, det skulle jag absolut inte göra. Det, det sa jag hela tiden att nej, det, det var det sista jag skulle göra. liksom. För att jag vet att när jag fyllde 18 så pratade vi på det på en gång att om jag tar ett körkortslån. Jag var absolut inte, jag skulle aldrig göra det. Ska jag ta en körkort så ska jag tjäna mina egna pengar. liksom tjäna ihop de pengarna. Men det slutar ju med att det inte blev så.
3: <laughs> hur kan det se ut när ett köp blir en skuld? Och hur ska man tänka för att inte få skulder? Kim Jonsson arbetar vid den förebyggande verksamheten på Kronofogden.
1: Det som Marcus och Sofia berättade, det känner jag igen från många av de kontakter jag har haft med unga genom mitt jobb. Det är många gånger dyrare än man tänkt sig att flytta hemifrån och det är mycket att sätta sig in i. Allt ifrån hur man ska betala och prioritera bland räkningarna och till hemförsäkring och andra saker. Och Samtidigt ska man hänga med kompisar och vara med och planera roliga saker. Man ska äta middag på kvällen. Hur ska man ha råd med allting?
3: Vad beror det på att unga
1: skuldsätter sig? Det finns många olika orsaker. Ibland Annat handlar det om brist på på kunskap och erfarenhet. Det här i kombination med att vi lever i ett konsumtionssamhälle där allt är så lättillgängligt kan ställa till problem– man kan ju handla vad som helst på nätet dygnet runt och man behöver inte ens betala på en gång utan man kan skjuta upp betalningen. Och Om man då tänker att man inte har pengar till en sak nu utan att man ska betala senare och sen när det här senare kommer och man fortfarande inte har pengar, ja hur, hur ska man göra då? Och många unga har ju också... En väldigt god digital kunskap. Men det är inte alltid den går hand i hand med den ekonomiska kunskapen. Och det här kan då ställa till problem för många unga.
3: Markus ville flytta till något eget. Han fick ett kontrakt på en lägenhet i Stockholms innerstad via ungdomskön. Nu skulle han bli fri.
0: I början så var det precis vad precis jag var ute efter. Eh, jag, hade, jag hade i och för sig inte internet första typ en och en halv månaden. Så den, den tiden räknade jag väl bort lite. Men, men sen efter det de första månaderna var ju jättebra. Eh, men, men på samma sätt som fästandet så var det lite, lite av en illusion. Det var det här nya att alltså det här är min lägenhet och, och det må jag bra över och, och så vidare. Och alla alla de här lyxiga sakerna som att kunna gå ut när man vill, kunna komma hem när man vill, inte behöva koordinera saker med folk hemma och och att att allting var på ens ens eget ansvar. Om jag lät bli att städa då var det ingen som klagade för det var jag som bodde där och ingen annan. Så hela den smekmånadsperioden, de första månaderna var ju jättebra. Men sen så började det ju slå en lite att så här, ja, men nu har jag inte städat på en månad och nu har jag möglig disk överallt och, och, alltså det, och då, då försvinner lite den här ja, den här illusionen av, av hur bra det är och man inser att ja, det, var inte, det var inte så jävla lyxigt eh, om man säger så.
3: Och förutom allt mankemang att ta disk och packa upp flyttkartonger så introducerades Markus också för ett nytt kosmos av utgifter.
0: Ja, det det var mycket som blev blev nytt där när man man flyttade ut. Dels så sakerna som man tänkte på, att de kostar pengar saker som el hyra såklart, men bredband och sånt, det det visste jag ju att det skulle kosta med pengar och jag visste ju egentligen hur mycket det skulle kosta men jag räknade ju aldrig ihop det innan jag faktiskt flyttade dit. Så att, så att de utgifterna som ändå var någorlunda planerade blev fortfarande en hel del större än jag tänkte att de skulle vara. Och sen så kom ju bara kostnaden av ja men, mat, hushållspapper, duschtfål, och all, allt sånt kom in. Eh, och, och det är ju sådana saker som, det, det kostar ju nästan ingenting när man köper Ja, en tub tankkräm, liksom. Ja, det liksom. Det det 10-15 kronor eller något sånt. Men när man liksom hela tiden behöver fylla på allting- och det är många små saker- då, då var det ju helt plötsligt en del pengar. Och eftersom, efter, just eftersom det kostar så pass lite i stunden när man köper det- så tänker man ju inte ens på att det bygger upp med tiden. Utan det, det slänger man ju bara ur sig. Det är som att lämna växel till någon som sitter utanför Ica. Det, man gör det utan att tänka. Bara det att när man gör det utan att tänka och... Fästar en del och, och allting. Då, då blir det väldigt mycket pengar som försvinner. Eh, och då helt plötsligt så, ja, står man där och så har man inte råd med tvål. Och så undrar man hur fan ska jag lösa det här. Ah, jag skriver till en polare och lånar en hundring. Även om det är jättemycket mer än vad man behöver för tvål så känns det onödigt att låna 20 kronor av en polare. kan lika gärna låna en hundring och så kanske köpa någonting gott också. Och så ja, spårar jag lite därifrån. Men, eh, men all, alla så här små utgifter som är små blir ju väldigt stora tillsammans. Och det, det var framförallt det som jag inte hade räknat med när jag flyttade ut. Nej, men jag tänkte när jag, när jag skulle flytta in i lägenheten att ja, men det, det som behövs på liksom återkommande kostnader det är väl fyran och sen så en, en tusen, ja, drygt tusen kronor till eh, för ja, inte, el och mat. Eh, men, men det är väldigt lågt räknat om man säger så. Eh, Ja, det är, det är svårt att hålla sig på den budgeten och eh, redan, redan om man bara kollar på typ el och bredband så är jag uppe i den där extra utöver, utöver hyran. Eh, och sen så slår man på mat på det 2-3 tusen och så är det, ja, det var väl en 7-8 gånger mer pengar än vad jag tänkte att det skulle vara.
3: Tillbaka till Kim Jonsson som arbetar vid den förebyggande verksamheten på Kronofogden vuxenlivets friheter kan ju i värsta fall leda till ett väldigt begränsat liv. Vilka kan konsekvenserna bli om man inte betalar sina skulder?
1: Du riskerar att få en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen och att ha en betalningsanmärkning det kan innebära att man kanske inte får en lägenhet man kanske inte kan teckna ett mobila eller rent utav kanske man går miste om sitt drömjobb. Det finns ju också många Kopplingar mellan att ha skulder som man inte kan betala och att ha en sämre hälsa. Många människor som har skulder kan känna en skam och någon slags skuld över den situation de har hamnat i. Ska man inte kunna det här med att sköta ekonomi och man vill kanske inte att någon ska få reda på att man har ekonomiska problem. Vad jag vill säga då är att det är många som har de här ekonomiska problemen. Så man är definitivt inte ensam i sin situation. Och jag vill också säga det att det finns hjälp att få. Det finns möjligheter att komma ut ur en skuldsituation.
3: Tillbaka till Värmland och Sofia. Innan Sofias skuldkarusell drog igång hade hon koll. Hon satt in räkningar i permar Räknade ihop pengarna som hon hade kvar. Visste att allt skulle räcka till. Men så hände något. När hon fick sin första egna bostad som 21-åring jobbade hon som personlig assistent. Och som barnlös var hon fri att jobba hur mycket som helst. Bostaden var inte så dyr så hon kunde lägga pengar på det hon älskar mest. Bjuder sina vänner på middag. Sen kom mannen i hennes liv.
2: Han, han satt hos kronåfodn redan då. Och så sen så, egentligen så gick det väl ut, började gå ut för ganska direkt där. För då blev ble det att om man var nykär och man kanske jobb, jobbade lite mindre. För att det var lätt att sjuk, sjuka mellan sig. Så det, alltså med pengarna. och så ah, hade jag ytterligare en ytterligare inkomst att bolla med där så. Eh, och så. sen så blev jag gravid ganska snabbt. Så då blev ble jag ju mammaledig. och så, så där så, då, då blev det att pengarna försvann ganska fort och då. Pengarna försvann med lådorna och ökade.
3: Sofia började låna pengar för möbler till den nya lägenheten. För sitt körkort, barnvagn. Skulderna växte och på flera olika håll. Då tog Sofia lån för att kunna betala av de andra skulderna.
2: Det var väl där det började egentligen. Och sen så eftersom han satt där han satt så då var det jag som fick ta det. Och jag... Vi pratade många gånger fram och tillbaka om att ska vi, verk- ska vi verkligen göra det? Ehm, eftersom jag vill inte. Jag vill, jag vill verkligen inte ta lån men vi måste typ. Så då blev det så. Det var väl där börja började och sen så bara gick det ut För För sen så kände jag att ja, men har jag tagit ett lån redan då kan jag ta ett körkortslån till exempel. Ehm, så att jag antingen får mitt körkort och så ja ett lån till det gör inget och så... Och då, nu sitter jag här med väldigt mycket smålån. Och då tar vi ett då. Och han lovar hela tiden att jag hjälper dig, jag hjälper dig. Men eh, när det tog slut så blev det inte så.
3: Skulderna lades på hög. Sofia överlät ansvaret att betala räkningarna på sin kille.
2: Jag mådde inte alls bra den perioden överhuvudtaget. Och det var, väl också, det var väl mycket det som gjorde också att det blev som det blev för att... Ja, jag mådde inte bra. Jag sa ja, pengar kanske mår bra av. Bra av liksom. Behöver vi mycket pengar så måste vi bra. Eh, men jag mådde väl inte jättebra i relationen i, överlag heller. Liksom. Så då um, hade vi pengar så kanske det blev lite bättre. För att både han och jag tyckte om att köpa bryllar liksom, och vi tyckte om att eh, åka ut och göra grejer och så där. Och, och de gångerna vi var ute och gjorde någonting så då var det bra. Så det var väl det var mycket det antar jag.
3: Tillbaka till Markus som precis hade insett att shampoo, tandkräm, kaviar och bakplåtspapper faktiskt blir ganska dyrt när man slår ihop det. Det var nu som Markus slutade ta lån från sina kompisar. Han vände sig istället till
0: låneinstitut och handlade på kredit. Men, men eftersom det var pengar i framtiden så spelade inte det någon roll och jag, jag intalade mig själv att jag inte hade något val. Eh, och det där, det där rampade ju upp väldigt, väldigt hårt. Jag bodde i, i lägenheten i ungefär ett år. Eh, och mot, mot slutet av det året så hade jag dragit på mig säkert över hundratusen kronor i skuld, bara på liksom levnadskostnader, att, att hålla mig hålla flytande. Eh, och det, det, det inkluderar självklart också eh, en hel del festande och liksom att alltså kvällar och sånt där för att Ännu mer nästan när jag bodde själv så var det den här känslan. Men nu ska mina polare dra ut. Skitbra, då kan jag också dra ut och jag kan dra med mina polare hem sen om jag vill. För jag har min lägenhet och det var liksom en, ja, men en statusgrej, inte, inte gentemot mina kompisar men gentemot mig själv. Att jag, jag kände att jag hade uppnått en ny status i mitt liv. Liksom.
3: Har du mycket FOMO? Fear of missing out? Är du... Du återkommer ofta till det att polarna skulle ut, jag ville vara med de gick och sökade lunch på gymnasiet du ville hänga med du både själv, dina polare sa att de skulle ut du ville hänga med
0: yeah. ja men det, det summerar, <laughs> summerar nog ganska, ganska bra min, min inställning om man säger så det som, som jag nämnde tidigare så är jag väldigt social av mig och en, en extremt stor del av vad som ger värde till mitt liv är just min relation till mina kompisar och Ja, Människorna runt omkring mig liksom Att, att ja, ha, en, ha en god relation Det, det, det är samma sak så här på jobbet Det som motiverar mig till att jobba hårt Och göra ett bra jobb Det är att det ska, livet ska vara enklare för mina kollegor Att de, de runt omkring mig ska må bra Och det är inte det låter som att jag försöker liksom lyfta upp mig själv och säga att, att så här, ja, men mitt mål i livet är att alla ska må bra. Men, men samtidigt ser är det lite det. Jag, jag mår bra när de runt omkring mig mår bra. Liksom. Ehm, och det, det inkluderar allt från mina vänner till folk jag träffade på krogen för två minuter sedan. Vilket är det, i många fall en väldigt väldigt bra egenskap, men det leder ju till, äh, till just FOMO. Liksom att så här, då vill jag alltid vara där och alltid se till att ja, men det är kul. Och liksom, jag, jag vill, ja. Det, det är så pass viktigt för mig att ha en relation till alla jag träffar. så att Om jag inte får bygga den relationen, då blir jag ja men ledsen nästan. Då, då sitter, jag, sitter jag själv och tänker på att shit, jag hade egentligen kunnat vara här med mina polare just nu.
3: Efter en tid blev det för mycket. Nu hade smutsdisken firat sin andra födelsedag i Markus tvättställ. Och flyttlådorna stod fortfarande staplade mot vardagsrumsvägen. Han tog kontakt med sina föräldrar och berättade som det var. Idag bor Markus på sin mammas gård. Några mil och ett universum från livet han levt innan.
0: Ja, precis. Vi har kycklingar här utanför, eller hönor här utanför. Så vi får ägg från dem och ibland får vi även kött från dem. Sen så har vi två, jag tror två grisar just nu. Men vi har precis slaktat en galt som vi hade. Så att nu, nu är frysen full med, med gris. Eh, och så har vi lamm. En hel del. Eller har får, får som precis har fått en hel del lamm. Eh, två eller tre kossor. Så att, ja, vi, vi har lite allt möjligt. Eh, kossorna får vi visserligen mest mest mjölk av. Det är, inte, det är inte kött.
3: Precis innan du berättade för dina föräldrar att du hade så mycket skulder. Alltså vi, vad var det för tankar som gick runt i huvudet på dig då?
0: då vid det laget så var det ju totalt Totalt kaos eh, både, både i, i huvudet och runt omkring mig. Eh, så att det, var, det var ju mycket. Jag, jag gick bara runt och tänkte hur ska jag lösa det här? Hur ska jag få ihop pengarna för att lösa det här? Hur ska jag kunna hålla mig flytande helt enkelt? Eh, och vid det laget så började man ju. Då var man ju liksom desperat och började tänka på alla, alla möjliga olika så här: Get Rich, Quick, schemes och all, allt så här. Eh, allt från liksom att jag ska gå in och spela och, och vinna skit mycket pengar till att, ja, jag vet inte men, men det, det fanns liksom fanns liksom inte riktigt någon gräns i huvudet på vad jag började tänka, så här, att det här kan jag göra det här kan jag göra, helt omoraliska grejer kändes helt plötsligt ganska rimliga även om jag i slutändan inte riktigt agerade på någonting sånt så liksom saker jag aldrig hade kunnat tänka mig förut började kännas som, om det är det jag måste göra för att överleva, för att få ihop pengarna då är det jag får göra.
3: Vilket synsätt önskar du att jag hade haft på
0: pengar? Det är svårt att säga det konkret men men liksom jag jag känner väl att jag borde någonstans lite tidigare ha insett att en middag från grillen är inte värd 300 spänn. Om jag bara hade en enda eller två gånger satt mig ner och faktiskt räknat på varenda krona jag hade gjort av med de senaste tre månaderna och varenda krona jag skulle få in de närmsta tre månaderna då hade jag, då hade jag sett de här stora summorna så mycket tidigare och, och jag tror att det hade tvingat mig att ta lite mer allvar på det men vad jag gjorde var att jag lät bli att räkna medvetet för att jag visste att jag skulle få den där chocken så, så ja, att, att bara tidigare hålla en, en liten 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 bit av koll på, på pengarna och, och faktiskt sätta sig ner och räkna en gång i månaden det är vad jag önskar att jag hade gjort
3: Sofia hade mött vad hon hoppades på var mannen i hennes liv. Men det blev inte som hon hade tänkt sig. Och hon blev lämnad kvar med ansvaret för deras gemensamma barn. Det dröjde sedan inte länge för en Sofias skulder som hon tagit för att finansiera den lilla familjens nya liv hamnade hos kronofogden.
2: Jag har ju kämpat in i det längsta att inte hamna där. Um, jag har uh, försökt att prata med både mina, min mamma och min pappa att uh, snälla hjälp mig här nu för att jag inte ska hamna där. Um, för det vill jag verkligen inte. För det, det, har, varit, det har verkligen varit big no no liksom. Uh, men uh, så var det för några månader sedan då jag fick mitt första kronofodobrev. Och det, jag trodde aldrig det skulle ske. För att jag har känt att oavsett hur dåligt ekonomiskt jag än har haft så har jag alltid gått runt. Men det var väl det att jag egentligen hade missat en räkning som hade hand om Kronofoden. Och då började jag ringa runt på en gång och gjorde avbetalningsplaner. Och jag kände att jag fixar det här. Um, började ringa och göra avbetalningsplaner med inkasso. Och så här, men sen så... Nästa månad så kom det ytterligare ett nytt hos sin kasso och då fick jag reda dit. Och, och till slut så bara, nej nu är det för mycket, det går inte.
3: Sofia tog kontakt med en budget- och skuldrådgivare i sin hemkommun. Tillsammans satte de upp en avbetalningsplan. Och Sofia fick möjlighet att få bättre koll på sin ekonomi.
2: kronofonden kan vara vad som helst för någon annan. Men för mig så var det den största mardrömmen som någonsin kunde komma. Men som sagt, jag, när jag fick det första så jag ringde på en gång. Och det skulle jag nog råda varenda en och göra. Att sker det så ta tag i det på en gång. För att det går att ta sig ur det, det gör det. Men det är kämpigt. Det...
3: Hur mycket skulder har du idag?
2: De är på ungefär 300 000. Inte riktigt så mycket, men någonstans däremellan. Så ja, det är mycket.
3: Hur lever du idag?
2: Ja, jag lever ju väldigt begränsat. Det gör jag ju. Jag lever med mycket ångest. Väldigt mycket ångest. Ja, jag kämpar varje dag. Ja, det, jag vet inte. Det, det är väl ångest att kämpa.
3: Ja, ångest hur då menar du?
2: Nej, men äh, ångesten varje dag att vakna och äh, av att... Äh, var, har, jag, har jag mat den här dagen? Har jag mat idag så att jag kan laga mat åt min son?
3: Det är lång helg. Flera dagar ledigt på raken. Solen skiner ute. Det skapar en ångest hos Sofia, eftersom hon vet att hon inte kommer att ha råd att göra saker för sin son, som många andra småbarnsfamiljer gör på helgerna.
2: Jag vet att min son vill ha någonting som inte jag kan ge honom, och det räcker. Det, alltså, det behöver inte ens vara så att han ber mig, utan jag vet att när jag öppnar hans garderob så vet jag att den här tröjan är för liten och jag måste köpa en ny, men jag har inte råd att köpa en ny.
3: Planen framåt är att söka alla jobb som går och att på sikt ta lastbilskörkort- och i väntan på det, söker jobb som bubilsförare. Vad önskar du så här i efterhand att du hade gjort annorlunda?
2: Inte tagit lån. <laughs> Nej, men um, jag hade ju önskat att jag dels att jag stod på mig lite mer. Att jag vill inte ta lån. Ska vi ha någonting så ska vi spara ihop det. Punkt. Det hade jag Jag önskat att jag stod på mig det. Liksom, och oavsett hur mycket han säger att han ska hjälpa till att betala så skulle jag vilja önska att jag stod med mig. Um, för det var väl egentligen det som. Det var ju det som började allting. Um, att jag önskar att jag hade sparat istället för att få sakerna snabbt. Och ta ett lån.
3: Vad skulle du vilja säga till andra som befinner sig i en motsvarande situation?
2: Tänk efter. Um, Både en och två gånger innan du tänker tanken och tar ett
1: lån.
3: Kim Jonsson igen.
1: Att både Marcus och Sofia till slut ber om hjälp, det, det gläder mig. För att för många människor är det svårt att be om hjälp och hatten av verkligen till dem. Sofia berättar att hon ringde runt till dem hon hade skulder till och det är helt rätt agerande. Om ekonomin inte går ihop och det kommer ett brev från en Inkasso eller från Kronofogden då kanske det är som så att man inte tar kontakt. Men det är jätteviktigt att man öppnar breven och att man tar kontakt. Så helt rätt agerande från Sofia som det hon beskriver här i inslaget.
3: Du har hört Skuldpodden, en podd från Kronofogden. Du vet att det finns fler avsnitt i den här serien. Om hur det är att vara barn och växa upp med skuldsatta föräldrar. Eller hur det är att vara småbarnsförälder och leva med skulder. Är du ung eller känner du någon som är ung och har skulder? Gå in på kronofogden.se där det finns mer information för dig som har skulder eller som är anhörig. Skuldpodden produceras av Storstad Medieproduktion. Tack för att du har lyssnat.